0: 华生小贴士，和你爱生活
1: 。这个星期一开始，西安的朋友圈就被郁金香姐给占据了。仔细看了一看，表示呵呵，果然都是成双成对去的，那就跟我没什么关系了。于是呢，我就发奋图强，努力上网，历经了千辛万苦呀，终于给我发现了一个单身也能过的节日，那就是本周日四月二十号的复活节。本着大节小节，只要是节日就必须好好过，还有中美人民美好友谊的基础呢。本期的华生小贴士就带大家看看怎么过这个美国的传统节日，一起回到童年，回到那个充满了童话的世界吧。复活节去动物园过好像是个不错的选择。Woodland Park Zoo 本周六，也就是四月十九日，即将要举行 Bunny Buns and Easter Baskets for the Animals 的活动。在那里，你可以彩绘出自己的彩蛋，还可以亲手抚摸毛茸,茸茸的小兔子，是不是少女心大爆发呀？动物园里的动物们也会一起过复活节。Woodland Park Zoo 会给猩猩、大象、灰熊等等送上复活节装满了食物的篮子。这个时候，齐安只能说我还没有动物过得好呀。接下来要给大家介绍非常富有印第安原住民风情的布雷克岛 （Blake Island）。从五十五号码头启航，开启的是一段四小时的游轮文化之旅。在去岛的船上，你将看到沿岸美丽的风光，欣赏印第安风情舞蹈，倾听他们古老的传说。复活节当天，游船更是有复活节兔子和彩蛋陪你一起过哦。当然，这些我全都不在意。如果只是这样，西安绝对不会推荐的。重头戏是那肥美的三文鱼呀、啊。一整块比我脸还大的三文鱼，用传统的印第安方式架在柴火上烤熟了，吱吱往外冒着油星，简直太凶残了！哪怕想一想都要胖一斤呀。虽然说真正意义上的复活节彩蛋应该是兔子蛋，可是兔子又没有蛋，只能用鸡蛋充数。还是请大家忍住，不要鄙视美帝人民的智商好吗？他们很萌的。而且总比知道了要过复活节，然后在网上一直给大家找火鸡的我要强多了。下面这个活动真的只能用萌来形容了。复活节，西雅图全程都藏了彩蛋等你来发现，包括之前介绍的动物园和布雷克岛，整个西雅图都参与了这个活动。城市角落、校园草丛，说不定都能发现他们的身影。西安只听说过全城热恋，还真没见过全城找蛋呀。风声雨声读书声声声入耳，家事国事天下事事事关心。圣诞节、清明节、复活节，节节都过。数学课、作文课、专业课，课课担忧啊！在节目的最后，西安只能提醒大家：节日虽好，可不要贪杯啊
0: ！您正在收听到的是华 v o Radio 新闻周刊节目。听众朋友们，晚上好！今天是三月十九日，星期六，这里是《新闻周刊》，欢迎收听收听本期的节目。本期我们将做一些与往期节目不同的事情。那么，我们今天邀请到了本电台的一档影评节目的主持人杨之光，和我们一起来在《新闻周刊》里面探讨一下美国电影当中的政治内容。那么，今天我们将讨论的话题是。刚刚上映的新片《美国队长二》的、The、Winter Soldier，《美国队长 Winter Soldier》上映之后好评不断，成为美国历史上 Marvel 最成功的电影系列之一的，呃最成功的续集之一。在 IMDB 的评分已经冲破八分，要远远超于第一代。从超级晚时的美国队长广告用了美国的国歌，那时候所造成的轰动起，美国队长便以浓厚的政治色彩贯穿始终。神盾特工局是本季的一个中，本集的中心，而 Winter Soldier 是本期的一个不能在这里剧透的一个重要人物。那么，神盾局和 Winter Soldier 在历史上分别代表着什么呢？新闻周刊本期将为大家做出解读。欢迎回来。那么，今天我们为了不让还没有看过《美国队长二》的朋友们不要过度的被我们的剧透所干扰，我们今天就把这一个复杂的故事尽量简化的说，我们只挑几种几个重要的细节来说。《美国队长二》讲的剧情，这个接下来的内容都是根据它的的预告片所公布出来的部分。我们把它说出来。那么发生的故事背景呢，是在《美国队长一》的美国队长被昏迷、冰冻,冻、苏醒七十年之后的事情。呃，在美国队长醒来之后，他继续为美国效力，但这个时候他发现效力的对象已经不像之前那么简单，只是单纯的作为一个军队的象征、一个军队的吉祥物一样去做一些突击一样的任务。而在当下，美国队长服务的机构。叫做 Shield， 这一个名字呢，在其他的 Marvel 的动漫以及电影系列当中也不断出现过。出现最多的一个是在 Marvel Avengers 里面，由呃这个哎杨志光那个扮演黑哥那哥们叫什么来着？啊
2: 、呃，塞缪尔·杰克逊
0: 。对，由塞缪尔·杰克逊那个带领的那么一个叫做神盾特工局的地方。神盾特工局它的。等一下，我这里看一下它的全称是什么呢？这是今天我们要介绍的第一个剧中的一个部门 ，Shield 神盾，它的全称叫做 Supreme Headquarters International Espionage Law Enforcement Division。然后它被用来呢，就是专门为美国以及一个叫做世界和平委员会的那么一个地方提供情报以及反恐的一些服务。那么。这就是本剧的一个中心的一个部门，叫做 SHIELD 神盾特工局。本期的美国队长本本集美国队长呢，讲的就是这个神盾特工局发生的一些事情。神盾特工局在建立之初，成为一个有效的反恐以及反间谍的一个主要的一个部门，但是逐渐由于它的权力逐渐的集权、集权再集权，最终已经发展到了过少数的人拥有过大的权力。而最终导致了一个非常大的灾难。那么这个灾难具体是什么呢？在这里，就不能跟大家说了。然后这是我们今天要说的第一点。第二个就是在第二集里面出现的一个叫做 Winter Soldier 的人物。大家如果看过预告片里面，可以看到有一个拥有金属手臂，然后长得非常邪恶的一个人。这个呢，就是第二集里面的一个大反派，叫做 Winter Soldier。Winter Soldier 具体是什么人，暂时我就不能说了，因为这也是剧里面的一个比较大的一个梗。那么 Winter Soldier 呢？呃，在这个电影里面没有被冠予太多的意义，在这个名字里面，但实际上 Winter Soldier 在美国历史上面是一个非常非常重要的，算是一个事件，也算是一个名词。那么 Winter Soldier 呢，特指是在美国一九七一年以及在美国伊拉克和阿富汗战争之后的。几次事件的中间的一些人 ，Winter Soldier， 他最早出现在《Winter Soldier Investigation》里面。那么，《Winter Soldier Investigation》是什么呢？《Winter Soldier Investigation》特指在越战、阿富汗战争以及伊拉克战争之后，由美国媒体而非官方发起来的对于美国的。战争罪行的一个调查，也就是对于 war crime 的调查。而 Winter Soldier Soldier 特指那些从该战场回来的老兵，愿意自我揭露当年罪行的人的那么一批人。Winter Soldier 也指那些在美国战争当中为政府执行一些 wet mission， 也就是一些脏活的那么那么一帮人。呃， Winter Soldier 呢，就是也可以说是被美国政府做完脏活然后抛弃了的那么一帮士兵。那么，在美国队长里面。Winter Soldier 就是这么样一个角色，具体是什么呢？在这里也不能说了，但是就这两个话题，我们今天要和我们的这个杨之光大哥来一起探讨一下。杨之光大哥，你在本电台里面的那个节目是叫什么
2: 呃，叫做华大放映室
0: 。对，这个本台对电影最有研究的一个人，今天被我们请到这儿来了。虽然这个杨之光呢，今天也还没有看《美国队长二》，但是我们可以先说一说这几件事情，就是。这个美国的电影里边经常会出现一大批东西，你能发现它都是有历史渊源的，然后它有一些这个政治和历史含义。那关于这块呢，我要先问你一个，看看你自己的观点是什么，然后在大概节目快结束的时候我会再问你一遍。就是《美国队长》二里面的这个美国队长的形象是一个非常正面的，代表着美国积极价值观的那么一个一个人 ，Liberty 是他的一个信条。然后其他几个并没有太提 ，democracy 这些没有在美国队长身上体现，但是 liberty 这东西在他身上体现了。然后作为美国的那个国歌里面的几个元素，从国旗到勇敢这东西，基本上在这个人里边都浓缩了。但是在这个第二集里面，他非常敢于的挑战了当局政府，去用神盾特工局这个东西，我觉得他是在影射这个 NSA，National Security Agency， 这个你也应该有,有,有这知道啊。另外，他用这个 Winter Soldier 来影射那些在阿富汗战争以及伊拉克战争中为美国做这些脏活累活的人，嗯、现在见不得世面的人。他是用正面的价值观去揭露了一些负面的信息。那么，你认为这种电影它传达的是一个正面的信号呢，还是一个对于对于当局是一个正面还是一个不利的那么一个信号？
2: 呃，我更愿意把这种形式看作是一种对当局的一种警示。哎，有意思，怎么讲呢？因为你刚才也提到了 National Security Agency 这个事情，现在闹得非常的大，甚至在他出事儿之前，很多美国民众都不知道这个组织具体这个这个政府部门具体的职能是什么。后来发现，这个这个部门的职能不仅对外，还对内，而且走进了走进了千家万户<笑>。这个就让美国民众非常非常的受不了，而且也对于当局这种后来出来道歉的态度，呃，是略带道歉又略带气愤那个意思，说我不能因为你们的隐私而干预我对国家安全进行评估。这样的话，就好像感觉是一种政府进行了百分之五十的道歉。这样的话，我想这部电影用这样的方式来，其实是给政府提一个醒。我更想说是一种警示的作用
0: 。对。确实是有一种警示的作用，就是他提醒政府，这么样一个已经凌驾于绝大多数的法律条款之上的那么一个部门，最终这个权利是应该由谁来制衡 ？NIC 实际上没有任何的部门可以制衡它的东西，因为它所有的 operation 都可以说是以国家机密和 Patriot Act 为由，就全部不公开
2: 。是的，是的，是这样的。呃，我想说一下，刚才道明也提到了，说能够在美国队长身上体现出这个。自由体现出勇敢对，对。而且美国队长诞生的时代，我没有记错的应该是在二次世界大战的时候，是一个最羸弱的一个士兵被进行了某些改造之后，成为了一个非常非常强壮的这样的一个具有 propaganda 的这么样一个这样一个功能的这样的一个士兵他。
0: 他主要被用作就是一个拉拉队长。
2: 对，的确是这个样子。因为我记得很清楚，我不知道道明有没有对这个当年战争时期的这个爱国海报进行过研究。其实当年美国的爱国海报，其实有的时候比这个苏联老毛子还要过分
0: 。爱国海报什么东西？你是说、那个、就是在战争
2: 期间画的这些“我们工人有力量”那种感觉的那种
0: ？哦，爱海报。好，对对我还以为你说那个海军里面那个，他们有专门用海豚和说的一些东西说的是
2: 这种为人民鼓舞人心的这种海报的这种宣传。嗯而我想说的是，首先，大家看到美国队长的时候，尤其在第一部的时候，因为第二部还没有看，第一部的时候，他浑身的装束基本上就是一面美国国旗
0: ，对
2: ，然后他还有一面有着美国国旗的神盾，啊、呃、对，然后呢，他这个整个人呢，你看起来呢，整个就是一个非常非常的爱国、非常非常正面、非常非常刚强、刚勇的这样的一个战士，所以说用他，并且代表了道德制高点，对对，的确的确，你说的这点非常非常的重要，所以说由他呢来。反省来警示，其实也是一个非常非常好的一个作用，而且能起到这种令人警醒、令人深思。在大家看这样一部所谓的这种超级英雄的电影中，还能带到反思，是现在超级英雄电影的一个主流
0: ，也是一个惯用而且非常能够拉到票房的那么一个手法。对对对，在这个剧里面，再给大家稍微剧透一点，在剧的最后三十分钟，在 trailer 的大家里面也可以看到，为什么好像最后美国人和自己人打起来了？就是一些人在华盛顿的上空开始互相开枪开炮，互相朝对方射击。在那个时候呢，实际上是由美国队长下了一个命令，而美国队长本身他不具备有任何的这个实际性的军衔，他叫 Captain America， 但他实际上是一个，哇，他是什么样一个军衔，反正他是要比 Captain 实际上要低的那么一个人。
2: 是
0: 。然后他对于当时的神盾局的所有人。做了一个广播，下了一条命令，然后在这种情况下，有接近一半人跟 Captain America 一起去对抗另一半人继续忠于 SHIELD 的人，两两队人之间发生了那么一个对抗。然后在 trailer 当中，大家可以看到一句非常有意思的话，当时那个 Captain America 的战友问他 ，Who are the bad guys？ 然后美国队长给出他的一个非常有意思的一个回答，就是任何向我们开枪的人。任何向这个道德制高点开枪的人都是他们的敌人，这是一个非常这个简单幼稚，愚有,有点那么愚蠢那么一个对于善恶的那么一个区分，但是在这个电影里面非常足够的把善恶就分开了
2: 。对，其实我想说的是，我曾经好像在这个节目里面说过这句名言，因为这句名言让我思考了很多。有一句名言叫做“自由有多少罪恶加以证明
0: ”，我想起来了，在哪期节目里边说的？呃，咱是在乌克兰的一个地区、呃，可能是
2: ，可能是，可能是
0: 。啊，人权高于主权的时候，对对对对对，啊，对,对,、嗯、对啊，说到这呢，关于呃看了《美国队长二》的朋友们呢，欢迎大家和我们来互动，和我们互动的方式就是在微信平台上，大家大家搜索我们的公众号“华大华生”，便可以找到我们和我们互动。那么。本期我们讨论的是《美国队长二》中的政治元素。我们刚刚说到了室友的神盾特工局以及 Winter Soldier， 和美国队长所代表的符号意义。那么，关于这个话题，有任何想说的，或者是单纯的对于《美国队长二》的影评，欢迎大家在微信上面和我们互动。那么，我们先看一下微信平台上已经有热心听众发来了这个一段留言：“小苹果说。”哎呀，这个听众朋友的名字可是真有意思哈！这个有一个问题想问主播：为什么 Winter Soldier Winter s o l d e r 的铁手上面是一颗红星呢？有什么特殊意义吗？美国队因为美国队长的全身都是美国国旗，非常正面的形象。这个问题其实当时我也有那么一个很想问那么一点，就是不知道大家有没有注意，美国队长中间拿了那个盾，中间是一个什么东西？是一个白色的星星。而这个 Winter Soldier 的肩膀上面有一颗红色的星星，当时我想是不是这个红色和白色有什么这个不同的意义呢？后来我去查了一下这个背景资料，发现不是这样的，其实是另外一个原因。在这里也不算剧透了，就说一下这个 Winter Soldier 的背景。Winter Soldier 呢，最早怎么来的在这里就不能说了，这是剧透。但在后面呢，它是一具被苏联所发现的一个德国的。一个实验品，就是那个 Red s c o u t 在第一部里面出现的这一批人，嗯，他们所谓的一个改造人，而这改造人被苏联人发现了，因为苏联人把德国占领了，于是他们就继续开发这个项目。而 Winter Soldier 呢，就是那么他们的一个改造人的一个残骸。这改造人呢，大脑受损了，胳膊也没了，于是苏联人给他装上了一个铁胳膊。当然，苏联人为了留下自己的一个 mark 的话，当然也要画上一个闪闪的苏联红星。这就是为什么大家看到第二部里面。美国队长第二部里面的这个 Winter Soldier， 会带着一个红星。虽然在这部电影里面基本上没有露出任何跟苏联有关的事情，除了黑寡妇在最后的时候拿出那一份资料，大家去想想什么，在这也不剧透。所以这个我希望能回答了这位听众朋友们的这个这个问题：为什么他的肩膀上面有一颗红星 ？OK， 我们继续说，刚,刚你说的是多少这个自由，多少罪名？罪恶加一啊，罪恶。加加以之名，那么其实这里面就可以再说一说了。美国的这个，我们可不可以把美国队长理解成美国的军事力量的正面形象
2: ？可以可以这样说，可以这样
0: 说。那 Winter Soldier 就是美国军事当中的一个负面形象，给美国政府执行一些脏活、脏活、狠活、累活就比如说第二部里面这个 Winter Soldier， 实际上他是神盾特工局里面的一个工具，专门做一些这个见不得人的事情那么再往前看一看，就是这个越战了。最早出现 Winter Soldier 事件的就是这个越战。Winter Soldier 呢，从战场上回来很多，他们揭露了自己在越南战争当中的一些罪行，认为很多在越南的屠杀并不是孤立事件，是一个普遍发生的，一个由美军的战争政策所导致的那么一个普遍现象。那我们在这儿，杨志光，听说你有这个两部电影要就着这个越战的事情往下说，推荐给大家。
2: 呃，的确是这个样子。有两部电影，我觉着应该是大家可以去看一看。两部电影时间都不算短，但是都是当年的佳作。一部是由奥利弗斯通导演的，叫做《野战牌，还一个是由弗朗西斯科波拉导演的，叫做《现代启示录》
0: 。哦，那这个《野战牌讲的是什么呢？
2: 呃，野战牌讲的是一个新兵泰勒新到了一个野战牌之后，进行了一些任务。野战牌的排长和排副排长分别叫做巴恩斯和伊利亚斯。伊利亚斯是一个十分冷静的人，巴恩斯是一个在战争中经受了无数的血与火的洗礼之后，已经变成了一个半巅峰状态，就是以杀人为乐的这样的一个人。两个人在执行任务期间冲突越来越大。在有一次，整个野战排遭到了北约士兵伏击之后，整个野战排在撤退的时候，伊利亚斯拖在了整个野战排的最后面。然后巴恩斯在去找伊利亚斯的时候，发现伊利亚斯已经快要被北约士兵合围了。但是巴恩斯没有选择救伊利亚斯。这个时候，巴恩斯想到了伊伊利亚斯原来的好友与他现在各种的不和，于是他向伊利亚斯开了两枪，然后走出了森林。这一幕让新兵泰勒看到之后。万念俱灰，从此一个新兵的心灵也被扭曲了
0: 。那现代启示录呢《现代启示录
2: 》呢？《现代启示录》讲的《现代启示录》是根据康拉德的小说《黑暗之星》改编的。呃，这部电影讲述的就更为黑暗了，讲述的是一名上校，叫做库尔兹上校，他拒绝了被提为准将的资格，愿意带兵来到越南打仗。于是他带了一支特种部队到越南的。越南与高棉的这个交界处进行一些 special operation， 但是在进行这些特殊执勤任务的时候，逐渐他看到了很多的阴暗面，从此心灵也遭到了扭曲。他在一个村庄里面成为了这个村庄的神，成为了这个村庄的图腾。美国人在发现了这一点之后，派出了一个小分队去找到库尔斯上校，要杀掉库尔斯上校。然后在这个小分队找到之后，并且杀掉库尔斯上校之后，小分队的队长走出来之后，他也变成了村庄的图腾，但他最终选择了离开。但在这个时候，导演留下了一个问题：是不是每个人都会在越战之后选择离开
0: ？说的这两部电影里面，一个重大的、一个很大的共同点就是，士兵在战争当中受到摧残之后，做出一些很极端的事情来。是的，是的。那其实这可以又可以回到我们那个 Winter Soldier 这个问题探讨下来了。那么 Winter Soldier 最早的一次调查，它的事件是一个叫做美莱村的屠杀。那么它发生在了一个是一个整个连的那么一个行为，这个连有接近一百多个人，很正常那个连在战争初期。但是直到战争中期的某一个事件，忘了是哪一个事件的时候，导致这个这个连里面有二十多个人死亡，一大堆人受伤。中间包括这个地雷以及 b o o t trap， 对他把脚整个刮掉了这些事情，之后，这个整个连的人的心灵变得这个十分的扭曲。于是他们在一个在叫做美莱村的地方，他们去围剿那个月供，月供啊，混在这堆老百姓里边，这是一个常用的说法，混在老百姓里面。然后，于是他们的长官告诉他们，在这里面所有的人，如果在这个时间段没有离开的话，那么他要么就是月供，要么是月供的同情者。根据这两个。条件，这里面所有的人，你们都是可以去 get them 的。当然，这加了一个引号 ，get them， 他没有说直接的杀。但是所有的人的执行方式，都是把这个村庄的所有的无论男女老幼都聚集起来，然后全部杀掉，把他们的房子都烧了，然后井也都给 poison 了，让他不能再被这个月供的战士们所用。然后这就是著名的 Winter Soldier 调查，就是在清剿这些月供的时候。没有办法，因为越共他们的手段也非常残忍，就像你刚刚说的《战争启示录》里面，你今天在节目教导前也跟我说了一个，就是越共们对于那些和美军合作的人，也有一个非常这个残酷的那么一个屠杀手段。
2: 啊，的确是这个样子的。呃，这是后来在小分队找到这个库尔兹上校之后，库尔兹上校讲到的，说有一次他执行一次特殊的任务，他攻占下了一个小的村庄，并且让他的士兵和他的 medic， 就是他的医疗兵，给这个全村的老少接种这个天花的疫苗。然后他们继续往前走执行任务，但是他们因为一些原因必须要回到这个村庄的时候，发现这个村庄再次被越攻占领。然后我发现了，在村庄的门口，呃，囤积的是月共砍下了每一个接种过天花疫苗的人的胳膊
0: 。这要再问你一个问题了：如果只有己方或者说是一方遵守这些道德的原则，那么在面临着一帮不遵守道德原则的人的时候，他能否去因为这样而改变自己的道德原则？在 Marvel 里面，他经常有这样的讨论。像 Stark 的那个钢铁侠里面有很多关于这方面讨论，那<笑>是一个搞笑片
2: 。Stark Stark 是一个最 liberal 的一个人，他是基本上不听话的这样一个人，<笑>你得哄着他。Stark 是这样的一个人，但是我想说的是，在战争期间，所有一个作为，尤其是对自己评估是强势的人，都会遵循着某种更高的战争道德水准。但是当他们发现他们所遵从的道德底线。远远的高于另一方的道德底线的时候，他们选择的是不会想办法把另一方的人的道德底线拉到他们的
0: ，而是把自己降到和对方一样的。的,的
2: 确，的确是这这个样，是你说的这个，虽然很难让人接受。或者他们不想降，
0: 也没有办法保证自己在一线的人们的这种心理上有没有变
2: 化对对对对。呃，可以更举个例子啊、呃，在在咱们的这个历史课本上曾经讲过，这个日本人有过这个“三光”政策。其实在，在咱们跟越南的一些恩怨上，岂不是跟咱们刚开始也是做的一些很很好的一些事情？但是到最后，咱们也推出了一个三岛政策
0: 。这个三岛政策在这里是不太能说，但是我们可以说，这个三岛政策它也许代表什么
2: ？对,对对，这个
0: 三岛政策呢，也许代表这个拉岛
2: 、放岛
0: ，还有第三个岛是么？嗯，烧岛、烧岛啊、嗯哦，对。至于怎么倒呢？大家可以这个参考当年的三光政策的怎么个倒法嗯。嗯这个咱就在布袋里说了，但是在中国一直就没有出现那么一批像做 Winter Soldier 一样的人去揭露出来，当年中国的军队在越南的边境干了些什么事儿。那、嗯、啊、嗯、对，这咱就不能再往下说了。这个、了。对了，那回到这个最初我在节目的刚开始的时候给你提出那个问题哦。你刚刚跟我说这个电影是对美国政府的一个警示作用。那么我们现在再来看一看这个《野战牌现代启示录》和《美国队长》，对于美国的形象和他的整体价值来说，这是一个促进还是一个负面的影响？可以先说现代启示录
2: 《现代启示录》。《现代启示录》其实我觉得是被禁的够呛了，当时呃被禁的够呛，被禁的够呛，它被剪了42分钟。在公映的时候，
0: 嗯
2: ，呃，这部电影更多的一个是为大家还原一个。越战的真相，因为人民知道越战不该打，打得也非常的惨。但是当他们看到现代启示录的时候，他们发现远远比政府向他们宣传的还要残忍，还要血腥
0: 。那为什么要让民众们知道这些事儿呢
2: ？呃，据弗朗西斯科布拉自己本人说是作为一个电影人的良心，我觉得也可能是他站在一个更高的一个道德角度上来审视这件事。他相信每个人都有权利知道真相
0: 。对，总是有一些像这个导演，还有像斯诺登一样的人，非要把这些事儿给捅出来。他们不认为，啊、呃，可以说说这个东西的这个背后的价值观。这时间有点这个不太够了，今天。那么我们最终是，我、哦、我最后我们要以这个美国队长的他的这个背景音乐送给大家做一个结尾。但是最终我们要先说一说，就是这些反派们。和这个神盾特工局或者是 NSA， 它背后的一个逻辑就是稳定和安全要胜于一切，哪怕有时候需要一些小小的违背原则以及对于 liberty 的伤害作为代价。那么关于这句话，我们就点到为止，今天就说到这了。感谢各位收听本期的新闻周刊，我们下一期同一时间再见
2: 。再见。